0: na grząskie tereny prześladowań za ateizm. Na dodatek udajemy się znowu daleko w przeszłość do XVII wieku na tereny ówczesnej Rzeczypospolitej. I będę opowiadać o postaci, która od czasu do czasu wypływa w mediach ateistycznych kręgach, głównie w Polsce. Jest to postać, która bywa nazywana polskim Giordano Bruno, ponieważ jest to pierwszy Polak, który spłonął na Stosie za to, że nie wierzył w Boga. I bywał on na sztandarach ateistów, prawdopodobnie dosyć słusznie. Bywały próby przywrócenia jego pamięci, nieudane zresztą. I on pojawia się na chwilę czasami w dosyć wąskich kręgach, a potem znowu jego postać znika z obrazu. Ale chciałabym go troszeczkę przypomnieć, ponieważ rzeczywiście była to sprawa dosyć wyjątkowa. I gdyby rzeczywiście po latach dobrze wykorzystać tego pana marketingowo, to w sumie czemu nie. Ale do rzeczy. Będę dziś mówić o Kazimierzu Łyszczyńskim, który urodził się w Łyszczycach to był rodzinny majątek, jak się zapewne domyślacie po nazwie, jest na, na terenie obecnej Białorusi. Ale w 1634 roku był on poddanym króla polskiego, konkretnie króla Rzeczypospolitej. Pochodził ze szlachty, takiej średniozamożnej, bardzo zasłużonej. Jego ojciec był sędzią grockim i brzeskim, A sam Kazimierz Łyszczyński dla Rzeczypospolitej się bardzo zasłużył, był bardzo zaufanym człowiekiem na tak zwanej górze, bo zaciągnął się do wojska, walczył w obronie Rzeczypospolitej, no wiecie, był naprawdę kimś, komu no... Kręgi władzy ufały, zwłaszcza że od 1658 roku, czyli no będąc jeszcze młodym chłopakiem, dwudziestoparoletnim, był także jezuitą. I studiował w Krakowie filozofię, a następnie w Lwowie teologię. Jednym słowem, nie można by go podejrzewać o żaden ateizm, o żadne sprzeniewierzanie się najświętszym ideom, ponieważ wiecie, patriota, wojskowy, jezuita, filozof i teolog. W XVII wieku. Brzmi jak modelowa postać. Ukończył te wszystkie studia i odszedł z zakonu. Odszedł z zakonu. Właściwie nie wiemy dlaczego, ale takie było jakby wersja taka dla ludzi była, że odchodzi bo chce rozwijać karierę, powiedzmy, na dzisiejsze standardy polityczną. Był bardzo zaufanym człowiekiem, więc cieszył się aprobatą królewską. Jan III Sobieski powołał go na urząd podsędka. To był taki urząd, który był jakby zastępcą sędziego ziemskiego. I to był bardzo prestiżowa, to była bardzo prestiżowa po, pozycja. No więc Jan III Sobieski, kiedy powołał go na tenże urząd podsędka, napisał w 1682 roku. Tak pisze Jan III Sobieski o Kazimierzu Łyszczyńskim. Od młodych lat służył w wojsku koronnym w chorągwi Jana Sapiecha, następnie w wojskach litewskich pod księciem pod kanclerzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, biorąc udział w wojnie z najazdem moskiewskim, szwedzkim i węgierskim. To takie uzasadnienie jego wielkich zasług i dlaczego zasługuje na bardzo zacny urząd. Mało tego, kiedy zostaje tym podsędkiem, to bardzo szybko, jeszcze w tym samym roku, w 1682, mimo że pamiętamy, on odszedł z zakonu jezuitów, rozstrzega sprawę przeciwko zakonowi jezuitów. To jest taki pierwszy znak, że jego sentyment do kościoła był powiedzmy już dosyć zachwiany, ponieważ jezuici wtedy bezprawnie zagarnęli ogrody należące do pewnego mieszczanina. No, mówiąc tak wprost, Zakon, będąc wielkim, możnym zakonem, przywłaszczył sobie grunty jakiegoś biedaka. A Łyszczyński nakazał zwrot tych dóbr, co było już pierwszym znakiem pewnego konfliktu jego z Kościołem. Na dodatek, on jako były jezuita, wszyscy się spodziewali, że będzie sprzyjał Kościołowi, a tu proszę, taka niespodzianka. Druga taka sprawa, Bardzo szybko pojawił się kolejny konflikt z kościołem, bo na tamten jeszcze nikt specjalnie wielkiej uwagi nie zwrócił, mianowicie Łyszczyński miał córkę i tą córkę wydał, jak to bywało w zwyczaju w kręgach szlacheckich, tak zwanych dobrych rodzin wydał za dosyć bliskiego krewnego. Nie wiem dokładnie, kto to był, czy to był wuj, czy jakiś kuzyn. W każdym razie dosyć bliski krewny. No i e, jakby biskup go bardzo surowo upomniał, Łyszczyńskiego. No, że to jest kaziroctwo. Miał zasadniczo rację, tutaj bądźmy oczywiście szczerzy, tylko że biskup powołał się na prawo kościelne, na co Łyszczyński odpowiedział, i to już było dosyć niesłychane, że kościelne zakazy go nie interesują, bo małżeństwo jest umową świecką. Tego już było dla kościoła trochę za wiele i skończyło się to dla Kazimierza ekskomuniką. No i to był początek końca Kazimierza. Jak się okazało, Łyszczyński już od lat wątpił, Wiemy o tym, ponieważ pisał w tajemnicy już od 1674 roku, czyli od momentu, kiedy miał 40 lat, dzieło De Non Existencia Dei. To jest tytuł łaciński, który znaczy, jak go przetłumaczymy dosłownie, o nieistnieniu Boga. Zdaniem wielu historyków jest to pierwszy polski traktat filozoficzny mówiący o religii z perspektywy ateisty. Do współczesnych czasów nie zachowała zachowała się większość tych zapisków, bo jedyny egzemplarz tego dzieła został spalony razem z Łyszczyńskim. Ale mamy dostęp do fragmentów cytowanych podczas procesu jako dowód. I wiemy na pewno, że całe to dzieło liczyło 265 kart i kończyło się stwierdzeniem ergo non est Deus, czyli a zatem Boga nie ma. Inny z zachowanych wersów brzmiał w tłumaczeniu na polski człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego swego uciemiężenia broni jednak lud w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud. Brzmi bardzo proroczo, biorąc pod uwagę fakt, jak Łyszczyński skończył. No, dzieło to opisało o tym, że religia gasi światło rozumu. To jest podobne sformułowanie właśnie do tego, którego używał Giordano Bruno, dlatego Łyszczyński jest nazywany polskim Giordano Bruno. Pisał, że religia usypia umysły i utrzymuje w posłuszeństwie prosty lud. I jako, że Łyszczyński skończył teologię, to fakt, że nazywał teologów rzemieślnikami słów próżnych, wykrętnymi wężami, zwodzicielami, obrońcami głupoty i podstępów przodków, którzy sami nie wierzą w Boga, ale wiarę wpajają innym, jest dosyć znamienne. Widocznie nie on jeden był teologiem niewierzącym w Boga. W końcu znał to środowisko, ale przecież nikt wtedy by się do tego na głos nie przyznał. Łyszczyńskiemu fakt, że człowiek wykształcony wierzyłby w Boga, wydawała się mm, taka myśl absurdalna. Mówił, że wykształceni ludzie dzielą się na ateistów, którzy się do tego przyznają i takich, którzy się do tego nie przyznają, a posługują się religią cynicznie dla swojej korzyści. Po prostu twierdził, że jeśli ktoś jest wykształcony, to wierzyć w Boga nie może. I co już było wręcz obrazoburcze wtedy, to uważał, że Jezus i Mojżesz spreparowali Pismo Święte, że też byli bezbożni, bezreligijni, że byli tylko aparatczykami, którzy chcieli stworzyć narzędzie kontroli i że jakby ateizm ma na celu wyzwolenie uciemiężonego religią ludu, choć mówił, że lud tego nie chce i prawdopodobnie będzie bronił religii za wszelką cenę i Łyszczyński postulowałby stworzyć wspólnotę bez kapłanów jakby to były teksty, które sprawiły że że podczas procesu zarzucano mu, że jakby ateizm wywraca ustanowiony przez Boga porządek społeczny i że obraza boskiego majestatu to to samo co obraza majestatu królewskiego czyli taka obraza uczuć religijnych no bo jak wiemy wówczas już król z kościołem szedł pod rękę był niejako namaszczony przez boga ponieważ kościół musiał brać udział w jakby usadzaniu go na tronie czyli łączył się kościół z Urzędem Królewskim bardzo ściśle, podobnie jak w późniejszych czasach Kościół miał sojusz tronu z ołtarzem. No i tak. Także Łyszczyński oczywiście negował także istnienie zjawisk nadnaturalnych i tak dalej. I te wszystkie tezy stały się głównymi dowodami w trakcie procesu bardzo słynnego przed Komisją Sejmową w Warszawie w 1689 roku. Ale jak oni się dowiedzieli o tym traktacie? Otóż Łyszczyński nie zdążył go opublikować. Tym, co przesądziło jego locie, było to, że jego sąsiad, niejaki Jan Brzoska, który pożyczył od niego 100 tysięcy fortun, nie chciał mu ich zwrócić, więc postanowił się Łyszczyńskiego pozbyć. Wykradł mu rękopis tego De non existentia dei, tego traktatu o nieistnieniu Boga, i podrzucił komu trzeba. Po prostu napisał na niego donos, żeby nie oddać kasy. Jakby oczywiście nie, nikogo nie interesowało, że to jest koleś, który po prostu mu, no de facto ukradł pieniądze, nie chce mu ich oddać, tylko cała uwaga skupiła się na tym, że ten było, nie było, bardzo ważny, możny człowiek, cieszący się zaufaniem króla, pisze o tym, że Boga nie Kiedy Jan Brzoska wykradł ten traktat, to przekazał go wojewodzie wileńskiemu, Kazimierzowi Janowi Sapiesze, który przekazał sprawę oczywiście sądowi kościelnemu, no bo komuż by innemu, przecież nie, nie świeckiemu, no ale Sejm zdecydował, że jako szlachcic Łyszczyński powinien mieć jednak świecki proces. I dlatego tenże proces Odbył się jednak podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie. Jednak proces był świecki tylko z pozoru. Uf, bo na przykład biskup Mikołaj Popławski występował w podwójnej roli. Był senatorem bowiem, więc występował, występował w roli senatora i nie jako inkwizytora, a był biskupem. Także no świeckie to było jak ciemnie nie mogę, trochę jak polski Sejm. Popławski zresztą odpowiadał odpowiadał bezpośrednio przed papieżem za przebieg tego procesu i za wykonanie wyroku, więc powiedzmy, że możemy między bajki włożyć, że fakt, że proces nie odbywał się bezpośrednio w kościele, a w sejmie to sprawiał, że coś tam się stało świeckie. Na dodatek na proces został przysłany przez papieża nuncjusz Giacomo Cantelmo, który postulował skromnie, by wziąć Łyszczyńskiego na tortury i żądać wydania wspólników, wspólników w niewierzeniu w Boga. Bo co to za inkwizycja, skoro mają tylko jedną osobę do sądzenia, to trochę takie, wiecie, nieortodoksyjne. Ale zrezygnowano z tortur, bo Łyszczyński był szlachcicem, a szlachta nie lubiła, jak ktoś tam morduje i torturuje jakiegoś ich ziomka bali się po prostu tumultu szlacheckiego, więc uznali, że nie będą Łyszczyńskiego w trakcie procesu torturować. Mimo, że już Papieski tak postulował takie tradycyjne metody wymuszania zeznań. W komisji sejmowej, która sądziła Łyszczyńskiego, nie zasiadał wyłącznie jeden biskup, tylko aż czterech. I oczywiście ich głos był najgłośniejszy. Przekonywali, że Łyszczyński to potwór, Mówili, że że jeżeli ktokolwiek głosuje za ułaskawieniem łyszczyńskiego, to głosuje przeciwko Bogu. A sam biskup Załuski mówił, że za ateizm łyszczyński powinien być nie jeden raz spalony, ale tysiąc razy ponieść śmierć, gdyby tylko miał tyle dusz. A potem jak w komisji sejmowej, jak mówiłam, zasiadało czterech biskupów, wezwano jeszcze sześciu, by zabrali głos w tej sprawie. Bo najwyraźniej czterech biskupów to było jednak za mało, by osądzić jakiegoś ateista. A przypominam, że w Polsce ówczesnie urzędowało 17 biskupów, więc zasadniczo więcej niż połowa wszystkich biskupów przyszła na ten proces, żeby, no wiecie, pomóc. Wszyscy oni domagali się tortur i kary śmierci, a prawie wszyscy spalenia żywcem. Sporo osób spośród szlachty tradycyjnie wypowiadało się w obronie Łyszczyńskiego. Może nie dlatego, że bronili jego sprawy jako ateisty, ale dlatego, że tradycyjnie szlachta zawsze broniła swoich. Były to po prostu głosy zwolników szlacheckich przywilejów i tak zwanej złotej wolności. Po prostu nie lubili, jak ktoś poza nimi samymi sądzi ich kastę. Poza tym szlachta wówczas obawiała się tych wpływów duchowieństwa, które stale rosły bali się, że duchowieństwo chce zdominować szlachtę, że chce zaprowadzić w Rzeczpospolitej inkwizycję. A czymże innym był ten proces, jak nie procesem inkwizycyjnym? Niektóre, pojawiły się wśród szlachty nawet takie radykalne głosy, dosyć odważne, biorąc pod uwagę fakt, że oskarżano, że Błyszczyński sprzeciwia się samemu Bogu. Otóż niektóra, nawet szlachta wtedy w trakcie tego procesu postulowała, by odesłać wszystkich biskupów do Rzymu i wypędzić ich z Senatu, żeby proces był prawdziwie świecki, więc tutaj należy oddać im odrobinę sprawiedliwości, choć sama fanką szlachty, jak być może wiecie już, jeżeli słuchacie innych moich podcastów, specjalnie nie jestem. W obronę Łyszczyńskiego najbardziej zaangażowany był jego przyjaciel, Ludwik Pociej, ale to była bardzo niebezpieczna zabawa, bo dostał ostrzeżenie, że jeżeli skończy się proces Łyszczyńskiego, to może się też zacząć jego własny proces, proces Pocieja, za to, że bronił ateisty. Ostatecznie więc pociej musiał znaleźć jakiś złoty środek, więc głosował przeciwko karze śmierci, ale by odwrócić uwagę od siebie i zaprezentować się mimo wszystko jako obrońca, obrońca kościoła, żeby jego też nie spalili na stosie, to wygłosił dosyć obrzydliwe przemówienie, że polskiemu katolicyzmowi nie zagraża jakiś tam jeden łyszczyński, ale prawosławna cerkiew. Jednym słowem, by odwrócić uwagę od Łyszczyńskiego, by zwrócić uwagę na to, że jednak jest taki pobożnym człowiekiem, chciał po prostu znaleźć alternatywnego wroga zamiast Łyszczyńskiego, w tym przypadku rozpętać jakąś wojenkę religijną. No nie udało mu się. To znaczy, oni wojenki kręcili sami, nie potrzebowali do tego niczyjej pomocy. Ostatecznie prokurator zażądał. Bóg jest. Takie było. Taki był wyrok. Bóg jest, a więc niech umrze ateista. Sejm przegłosował wyrok śmierci, a król Jan III Sobieski go zatwierdził. Widowisko, jakim była śmierć Łyszczyńskiego, zaczęło się 10 marca 1689 roku. Na rynku wystawiono tak zwane teatrum, czyli taką estradę obitą czerwonym suknem. Zrobiono przedstawienie z, z tego pokazowego, pokazowej egzekucji. Stanął na tym suknie czerwonym krucyfiks, przed którym kazano klęczać łyszczeńskiemu. I najpierw odprawiano bardzo długą mszę. Od samego rana do trzeciej po południu odprawiano olbrzymią, długą mszę. Chyba za to za tego złego ateistę. Potem Łyszczyński miał odprzysiąc się bezbożności. Miał głośno potępić swoje błędy, swoje pismo, wyznać wiarę w Boga w trzech osobach. W w każdym razie następnie biskup, po tym jak Łyszczyński zrobił to, do czego go zmuszono, śpiewał psalmy i w trakcie śpiewania psalmów wychłostał dyscypliną Łyszczyńskiego. Musiał mieć z tego wielką satysfakcję śpiewając i chłostając czy też chłoszcząc, przepraszam i to to był dopiero początek to był pierwszy akt tego przedstawienia po po tej całej mszy chłostaniu i tych wszystkich szopkach na czerwonym suknie Łyszczyński wrócił do więzienia i dwa tygodnie jeszcze żył był zmuszony później po tych dwóch tygodniach publicznie własnoręcznie spalić to pismo, które napisał o tym, że nie ma Boga. I wreszcie 30 marca, czyli 20 dni po tym show z krzyżem i psalmami i całą tą szopką, wykonano wyrok na nim samym. Najpierw y, się nad nim znęcano, po prostu go torturowano, głównie język i usta, ponieważ były to byli to sprawcy jego zbrodni ponieważ występował nimi przeciw Bogu. Potem spalono jego rękę, która była narzędziem najpotworniejszego płodu, jakim było pismo o nieistnieniu Boga. I tak jak mówiłam, na koniec on sam został pochłonięty przez ogień. Jak pisano, został pochłonięty przez płomienie, które miały przebłagać Boga, jeśli w ogóle za takie bezzeceństwa można Boga przebłagać. Ten ich Bóg to musiał być bardzo potworny, okrutnik. Była to relacja biskupa Załuskiego, ten cytat ostatni. Jest też druga wersja wydarzeń, jeśli chodzi o jego y, egzekucję, mianowicie według innej wersji wydarzeń. Y, wyrok brzmiał co prawda tak, spalenie na stosie, ale podobno Łyszczyński poprosił Sobieskiego o o króla Sobieskiego o łaskę i wybłagałby go przed spaleniem ścięto, więc po tych torturach być może został najpierw ścięty i nie spłonął żywcem. Niemniej nacierpiał się na pewno potwornie. Jego prochy rozsypano poza murami miasta. Nie miał zatem żadnego grobu. Zresztą... 300 lat po jego śmierci w Białorusi, gdzie znajdował się ten jego majątek w Łyszczycach, postawiono mu kamień z epitafium. Nie będziemy jakby tego oceniać w żaden sposób, bo możemy sobie stwierdzić, o to dobrze, że chociaż mają ten, ale wiecie, w Białorusi to wszystko jest narzędziem jakiejś propagandy, więc prawdopodobnie wykorzystano to tak, żeby jakoś prześladować kogoś innego. Także trudno na ten moment tutaj pochwalać kogokolwiek za cokolwiek. Ale smutne jest, że w Polsce Łyszczyńskim właściwie, tak jak mówiłam, zapomniano. Czasami właśnie wypływa jego sprawa przy okazji różnych spraw związanych z tak zwaną obrazą, tak zwanych uczuć religijnych. Co ciekawe, wtedy właśnie ówczesna szlachta, tak jak mówiłam, uważała wyrok za drakoński a sam papież, wówczas to był Innocenty IX, wysłał list do Jana III sam Sobieskiego, w którym wyraził oburzenie nawet z powodu formy tego wyroku. Więc znowu się okazało, że polski kler był świętszy od papieża i też nie jest to specjalne nowum dla kogoś, kto żyje trochę czasu w naszym kraju. Przeczytam Wam jeszcze treść wyroku według listów biskupa Załuskiego. W przekładzie już na polski treść tego wyroku brzmiała. Dekret przeciwko ateiście łyszczyńskiemu. Święty Królewski Majestat, zważywszy, że Łyszczyński oskarżony przez donosiciela, urodzonego brzoskę, czyli tego typa, który po prostu był mówieniem kasy i nie chciał mu oddać jej, tak? O tak okropną zbrodnię, o bezetny ateizm przeciwko istnieniu Boskiego Majestatu i Trójcy Przenajświętszej tudzież przeciwko najbłogosławieńszej bogoradzicy, Pannie Marii, obwinia się własną ręką w dogmacie na świat wydanym, raczył uznać, iż tenże obwiniony zasłużył na kary cięższe od kryminalnych i zawyrokował, co następuje. Naprzód pisma ateistyczne tego oskarżonego trzymane przez niego w prawej ręce na rusztowaniu wystawionym na warszawskim rynku Starego Miasta zostaną spalone przez kata, sam zaś Łyszczyński wywieziony poza Warszawę, tam na gorącym stosie żywcem spalony i w proch obrócony będzie. I tak jak mówiłam, prawdopodobnie Krujan Trzeci Sobieski na prośbę Łyszczyńskiego zamienił spalenie żywcem na uprzednie ścięcie mieczem, a dopiero potem spalenie. No ale nie mam tutaj stuprocentowej co do tego pewności. I tak skończył pierwszy oficjalny polski ateista, bo rzecz jasna, nie wiemy oczywiście, Ilu ludzi wtedy nie wierzyło, ale bało się do tego przyznać, a tak jak twierdził Łyszczyński wśród teologów, to wszyscy nie wierzyli, a jedynie używali religii jako narzędzia kontroli. I chciałabym po prostu przypomnieć o Łyszczyńskim, bo nie mówię jakby, że wszyscy musicie się zgadzać z tym, co pisał, czy macie wierzyć, czy macie nie wierzyć, to jest sprawa super indywidualna. Ale potwornie jest żyć w kraju, który sprawia, że wiara bądź niewiara nie jest już sprawią indywidualną, a staje się sprawą wagi państwowej. Tak już jakoś czasem bywa. Że wiecie, splata się historia i teraźniejszość. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.